isa kang isang napakagandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguera. Welcome po sa ating episode ngayong gabi ng Facts First dito po sa ating Facts First podcast. Masaya po tayo dahil meron po tayong ginugunita ngayong araw na ito. Anniversary po, ikapitong taon. Simula po, simula po nung makuha natin, natin, ng Pilipinas, ng gobyerno ng Pilipinas, kinapaka-importanteng panalo. Dahil dinala po natin yung China para sa isang arbitration. Doon po sa tinatawag na PCA or Permanent Court, uh, Permanent Court of Arbitration. Uh, doon sa The Hague, sa The Netherlands. Tapos, nag-decide po yung PCA noong uh, June, uh, July 12, 2016 in favor of the Philippines. Kinilarify po yung maritime entitlements dito po sa West Philippine Sea at maraya pong ibang mga issues kaugnay po ron. Yun po yung pag-uusapan natin ngayong gabi. Dahil seven years na po yung lumipas, since nakuha po natin yung panalong ito, ano na? Okay? Para sa gabing ito, gusto ko po ipakilala sa inyo. Nag-iasa po natin siya, pero I felt na this guy deserves a lot of credit. Most definitely. Dahil siya po yung tinatawag na unsung hero. Sabi ni iba, silent hero. Very quiet type, very low profile. Pero siya po yung naglatag nung ating legal framework, nung claim natin. Dahil hindi po ito madali, no? Dalin mo ba naman yung dambuhalang bansa sa isang korte para sa arbitration at para manalo ang Pilipinas, hindi po yun madali. So, this guy deserves a lot of credit at kakausapin po natin siya. Alam ko, ma- mahihain to very low-key siya palating dito sa mga achievements ito. Pero the world, the Philippines, the Filipino people, deserve to know. Okay? Ang guest po natin ngayong gabi, siya po ang uh, ating ambassador dito sa Turkey, Philippine Ambassador to Turkey. Pero bago po yon, dati po siyang naging Assistant Secretary dun po sa West Philippine Sea Center sa Department of Foreign Affairs at naging Secretary General po ng Commission on Maritime and Ocean Affairs Secretariat. Isa po ito eksperto pagdating po dito sa Asia na pinag-uusapan natin. I'd like to welcome again to our program si Ambassador... Turkey, uh, Henry Bensurto. Magandang gabi po and thank you for joining us po dito sa Fox First. Ay, Christian, ma- magandang gabi sa iyo at uh, magandang gabi rin sa mga tagapakinig uh, ng iyong uh, programa. Uh, alam ko, sir. Alam ko, sir, nice scandal. <laughs> alam ko, nice scandal ako sa intro ko, no? Pero the people need to know, okay? Pukento nga po muna, no? Kasi ngayon yung 7th anniversary po ng panalo natin dito sa arbitration case natin laban sa China. Bago po natin himayin itong, ano, itong napaka-importanting decision na ito, ano po ba uli involvement nyo rito? How you got involved dito po sa issue na ito? Ay, uh, maraming salamat, Christian. Christian, uh, kung mamarapatin mo, Uh, gusto ko lang uh, batiin tayong lahat, buong Pilipino, pati na nasa abroad, ng isang uh, maligayang araw because uh, itong araw na ito ay talagang isang napaka-importanting araw sa lahat ng Pilipino. No? Because on this day, na-restore natin yung dignidad ng bawat Pilipino. No? At at the same time, gusto ko rin namang uh, alalahanin yung... Uh, ating dating Secretary of Foreign Affairs na si Albert Del Rosario. Malaki po ang utang na loob ng, natin, ng bansang Pilipinas, uh, sa isang uh, um, magalang, kagalang-galang na, na pinuno ng ating departamento. No? And I think uh, as we commemorate, we also remember him. And uh, thank you for the kind introduction, uh, uh, 
um, Christian. So doon po sa tanong no, minyo, uh, Christian, ano po yung involvement ko? Uh, I was involved uh, principally, it all started kasi uh, uh, dito sa arbitration, um, involvement ko when I was a junior officer uh, pa lang. When I was a junior officer sometime in 1993, 94, and then up to 99, I uh, ko po yung ating pinuno ng departamento bakit po tayo hindi tumatayo sa bansang China kung tingin natin na sa tama tayo. At ang sagot po sa akin, uh, gustuhin man natin na tumayo, paano tayong tatayo, hindi man lang natin madala sa isang uh, sa International Court of Justice ang bansang China. Uh, and so from that perspective, may tama naman yung sagot at the time ng ating pinuno because there was an instruction for all the lawyers, lahat ng abogado ng department at the time, para pag-aralan ang bagay na ito at uh, tingnan kung paano natin masisettle ito uh, legally doon sa International Court of Justice. Pero wala pong kasagutan at the time. Hindi po madali yung, yung, uh, yung tanong at ang sagot ay hindi madaling makita. But uh, after many years, yung pong katanungan na yun has stuck in my mind and I'm sure with many others. No? And when I came back from my posting in Washington, D.C., uh, nilagay po ako sa isang opisina na ang uh, trabaho po ay tungkol sa ating karagatan. Uh, kasama na rito yung issue ng archipelagic baselines law uh, na siyang prioridad at the time. Uh, this was, I think, 2007-2008. Uh, at, at the time, uh, ang unang priority po natin ay yung yung archipelagic baselines law, which we did. And uh, naipagtanggol rin natin sa Supreme Court uh, yung constita- constitutionality. No? And after that was Benham Rice. But as soon as we were able to do all of these things, uh, came the issue of South China Sea. No? Uh, and at the time, around this time, 2008-2009, medyo bumibigat na po yung claim ng China. So maganda yung ating relasyon sa kanila on the surface, pero on the ground po, uh, yung bansang China ay medyo naglalagay ng pressure at sinasabi tayo na hindi natin pwedeng uh, galawin yung ating resources, especially sa Reed Bank. Uh, at parang nakakapagtaka naman atin yun. So meron pong mga pag-uusap and then at some point uh, dumating po si Secretary Del Rosario and uh, uh, ang prioridad niya masettle to because I think priority niya na ma-develop natin kung ano man yung resources na nasa atin. And so that negotiations uh, with China, bilateral at that. But at the same time, uh, wala pong nangyayari. And so, dahil walang nangyayari, si Secretary Del Rosario instructed actually me and the rest to uh, find other options to be creative, no? how to approach this issue, including the possibility uh, na dalhin yung bansang China sa isang, sa isang husgado, uh, an independent uh, uh, third-party adjudicator. Uh, para masettle namin legally ko ano man yung hindi pagkakaintindihan. And later on, si President uh, Aquino uh, naniwala kay 
uh, Secretary Del Rosario and then nagkaroon po sila ng teamwork and at the same time dahil wala pong nangyari, pinag-aralan namin uh, pinag-aralan namin yung issue uh, ano yung tamang option pero sa nakita namin yung yung continuing discussion, ikot lang ng ikot, nang walang pinararatingan and so it came to the point na may instructions sa Secretary Del Rosario uh, uh, ano ang mga options pa na available sa Pilipinas because the bilateral diplomacy is definitely not working uh, and it's not uh, aside from not working on the ground akala mo nag-uusap kayo pero uh, uh, on the, I'm sorry on the surface sa panlabas parang nag-uusap kayo pero on the ground parang ang napansin namin uh, gumagapang ng gumagapang yung assertion niya at tinawag nga natin to na creeping assertion. And uh, we have to put, to do something drastic. And so that creative option, and part of that creative option was the option of bringing it to third party adjudication. Pero hindi po madali yung tanong kasi ang tanong po, uh, una inimbitahan natin si Secretary Del Rosario tsaka uh, at the time si Presidente uh, Aquino at the time, we extended yung invitation sa Bansang China na pwede ba nating dalhin tayong dalawa. Uh, ito sa, in fact, ang pinag-usapan namin sa ITLOS muna, sa International Tribunal on the Law of the Sea. Pero uh, even with that uh, invitation, wala pong nangyari. Uh, and so at, at the end, we have to find another way. Uh, and the question was, possibly ba, and this was the question, possibly ba nadalhin natin ang bansang China sa isang third-party adjudication? And by third-party adjudication, hindi natin exactly alam pa kung anong, kung ICJ ba, International Tribunal on the Law of the Sea ba, so, or arbitration. These are some of the possibilities. So ang, yung tanong po na pe, kung pwede o hindi, medyo pinag-aralan po. And... Wala, we, we look back, uh, medyo mahirap nga kasi mixed uh, problem of territorial. How do you solve the problem sa South China Sea when it is a combination ng problema ng territorial and maritime? And territorial means yung tanong dyan, sino ang may-ari? Uh, yan yung issue ng territorial. And usually territorial doon sa mga land features. But at the same time, nakahalo siya doon sa problema ng na tinatawag nating maritime. By maritime, ang tanong diyan, anong klase ba ng ano ba yung character ng ng land feature? Isla ba yan, bato ba yan, low tide elevation ba yan? Ano ba ano talaga ang maritime entitlement niyan? So, halo-halo po 'yon. And then, uh, we looked at the ICJ uh, conventional international law hindi po po pwede kasi uh, for us to go to ICJ, kailangan po talaga ng consent kasi territorial question. Uh, di po ba? Yun ang unang tingin natin, eh, territorial. Kasi bago masettle, ang, ang conventional thinking was bago masettle yung tubig, isettle muna natin yung lupa. Kasi yung is adjacent to the, it's just adjacent. Uh, International Court of Justice para marino sa lahat, ICJ. Mm-hmm. Okay, go, go ahead. Right, I, I'm sorry. ICJ is International Court of Justice. Tama. So sa conventional understanding international law, bago natin masettle, 
yung usaping sino may ari nito ng teritoryo eh kailangan talaga ng consent nung kabilang partido uh, itong consent na to eh critical at fundamental sa jurisdiction and this proceeds po from the principle of sovereign equality dahil sa international law pantay-pantay ang bawat bansa maliit o malaki so part nung pagiging pantay-pantay eh hindi mo pwedeng dalhin ang isang bansa sa isang third party adjudication nang wala ng consent niya kailangan ng consent niya yun po yung pananaw since ayon ng China ano po yung option natin and so unang tiningnan muna uh unclose parang okay naman yung unclose kasi pero yung unclose para sa tubig lang eh pero paano yung territorial so yung po yung how do you solve that problem so yung question na can you really bring them and you if you bring them sa unclose eh tubig lang naman yon so ma, may proseso po yan ng, ng kaisipan at the, at the end of the day at the end of the day ito po yung nakita natin pag tiningnan niyo po yung mapa ng South China Sea yung mga land features doon kaya siya importante kasi dahil sa maritime entitlement niya so pag ang maritime entitlement po ng mga features na yon eh 200, makikita nyo po na buong South China Sea sakop niya. So at, at the same time, pero kung titingnan mo kung yung mga lupa lang na yun, ang laki lang niya pag pinag-ipon-ipon mo siya, siya is just 5,000 square kilometers. Maliit lang po yun. Pero because of the maritime entitlement, nagiging, nagiging problema yung buong South China Sea. So nung tinignan po yun, ano ba talagang mas importante sa atin at the time? Importante po yung mga kalupaan na yun. Pero pinaka-importante po uh, at the time, at yun ang naging punto, was read bank. So, yung read bank po, para lang sa kaalaman ng ating, ng inyo pong tagapakinig, yung read bank po, isang continental shelf. Uh, sa tag, sa parang sa Tagalog po, ayong, ito po yung lupa sa ilalim ng dagat. At doon po, uh, may potential ng oil, tsaka natural gas. At ito po yung pinagtatalunan natin sa China kasi sabi ng China hindi tayo pwedeng mag-explore doon kasi kanila yon ang sa atin naman sabi natin amin ito uh, dahil hindi magkasundo kaya tiningnan natin kung pwedeng dalhin natin sa International Court of Justice or UNCLOS so nung tiningnan po natin yung mapa na yan ah okay siguro ang pwede nating gawin dito unang una Pwede nating isettle yung maritime muna kasi mas madali siya sa territorial. Pero ang implication naman niya, pag sinettle natin yung maritime dispute, malaki ang implication because we will be able to solve yung usapin at problema sa readback. So in a way, ang unang conclusion dyan, mas madali ang maritime kaysa sa territorial at pwede naman nating ihiwala yung dalawa. Kung hindi natin masettle yung territorial dispute, pwede nating isettle yung maritime dispute perhaps and yung implications din naman ng maritime dispute will have a direct implication din naman doon sa readback. Okay, so okay. yun yung pangalawang proseso, yung iseparate natin. Importante na ma-separate yung dalawa because pag sineparate natin yung territorial o yung lupa tsaka sa dagat, magkakaroon tayo ngayon ng idea kung ano yung appropriate na batas na ia-apply natin. So pagka-territorial question, we apply public international law using principles on 
uh, questions of territory, yung mode of acquisition of territory. But at the same time, procedurally, para magkaroon jurisdiction, you have to have the consent. So that's the aspect of the territory. Doon naman sa dagat, nakita natin na sa UNCLOS, merong Part 15. Aha, may Part 15. Tinignan natin yung Article 287 hanggang 289. Nakita natin, ah, meron palang menu of choices ang bansa. At ang menu of choices, ibig sabihin nun, meron tayong multiple choice. Nakalagay doon, ICJ, pwede, pag, ang, pag merong dispute relating sa interpretation uh, ng UNCLOS, pwede mong dalhin siya for dispute settlement. Assuming na hindi kayo magkasundo. So kung hindi kayo magkasundo sa third party adjudication, nakita natin yung multiple choices. Pwede tayong pumunta sa International Court of Justice, number one. Number two, pwede tayong pumunta sa International Tribunal on the Law of the Sea. Number three, pwede tayong pumunta sa arbitration under Annex 7 ng UNCLOS. Meron pa po siyang pang-apat, pero special na po yun about seabed naman yun. Sa, uh, so hindi ko na po i-discussion. So, but at the same time, ang pangalawang nakita natin, wow, pag, pagka hindi nagkasundo yung dalawang partido, kung anong venue dadalhin, Ang default, ang default is arbitration under Annex 7. Sumunod na nakita natin doon, kahit hindi mag-participate yung China, ang question is, nagbigay ba ng consent yung China? So yun yung unang isusolve natin. Nagbigay ba ng consent ang China? So ang kasagutan po doon, yung UNCLOS po, nagbigay ng consent ang China. Paano? Nung pong kanyang pinirmahan, at ni-ratify yung UNCLOS, yung po yung consent niya. Yung consent niya ay sa buong agreement. Kasi po yung agreement, okay. may provision. Ang nakalagay po doon, bawal ang reservation. So pag Sir, bawal ang reservation, apo, oh, sige Christian. Ang ganda na sinabi niyo. Uh, oh, sige sir. Oh, pag pag go, go. bawal ang reservation, that means lahat ng provision bound. To follow ka, including yung sinabi kong part 15 o yung dispute settlement mechanism. I'll stop there pa, uh, uh, Christian. Oh, uh, Paka-importante na sinabi nyo kasi ang dami nag-argue ngayon. No? Nakaka- nakakalungkot, miski ilang Pilipino sinasabi. Eh, hindi naman nag-participate yung China dun sa arbitration. Eh. So, ayaw kilalanin. So basically, miski hindi nag-participate, hindi kinilala ng China yung mismo arbitration case nagbigay sila ng consent because they were a signatory doon sa tratado. Tama, tama po. po ba? Okay. Tamang, Napakalinaw tama niya na sa mga nakikinig. Uh, yun po ang nangyari. Ang importante, nag-consent ba siya sa modality na yun? Yun, okay. yun sa tanong na yun, nag-consent pa siya doon sa tatlong options na binanggit ko. Ang sagot po, tama po. Kasi nung pinirmahan niya yung agreement, parang tayo, may agreement tayo, Christian, yung pinirmahan natin na agreement between the two of us, yun ang batas between the two of us. So, nung binigay mo yung consent, tingnan natin ngayon, ano-ano ba yung provision? So, yung provision na kasama doon, yung nabanggit kong dispute settlement. Tuwan-tuwa yung mga nanonood sa atin, sir. No? Napakalumanay nyo ro magpaliwanag. Ang dami nilang natutunan, pati po ako. Maraming salamat. Ito yung next question po. No? Pakipaliwanag po natin ulit, no? yung ano ba talaga yung napanalunan natin? Kasi malinaw dyan, nalinaw po noong PCA ruling yung maritime entitlements no? ng mga bansa. Mm-hmm sa pamumuno mm-hmm. ng Pilipinas. Pakipaliwanag nga po, ano ba yung ibig sabihin ng panalo natin ng 2016? 
Nako, napakalaki po ng panalo natin. Babalik lang po ako para ipalik. Bigyan ko lang po ng konteksto. And para mabigyan ko ng konteksto, I will proceed doon sa naumpisahan ko po yung territorial at maritime. So since uh, 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 malaking bagay din yung maritime, we can start from there. Kasi yung territorial, it will take centuries walang mangyayari, pero yung maritime, we can settle it immediately base doon sa dispute settlement mechanism. Pero bakit kailangan natin isettle yung maritime dispute? Ano ba ang kahalagahan yan sa atin? Bakit mahalaga yan? Eh, tubig lang yan. Uh, mas importante yung lupa. Actually, hindi po totoo. Sabi ko po kanina, pag tinignan mo yung, yung mapa, yung mga lupa na pinag-uusapan po natin, pag pinagsama-sama mo po siya, ito po ah, 5,000 square kilometers lang. 5,000 square kilometers. Pero yung pinag-uusapan nating karagatan, at yung karagatan po yung dagat, tsaka yung continental shelf, ito po yung, ito po yung uh, medyo involved. Ang involved po dyan in terms of karagatan, kung wala pong problema ang ating exclusive economic zone o yung karagatan, ang ang lapad po niya is something like 550,000 square kilometers. Ganyan po kalapad. Pero dagat pa lang yan. Yung lupa po, below the dagat, o sa ilalim ng dagat, another 550,000 square kilometers. So makikita niyo po yung disparity, 5,000 versus 550,000. Malaking disparity. Plus, yung continental shelf po o yung lupa sa ilalim ng dagat na pinag-usapan, kasama po dyan yung reed bank. Yung reed bank po, base sa mga pag-aaral, meron po yung mga 5.1 or 5.4 barrels of oil. Uh, yan po yung estimate. At the same time, Teka, in terms million of natural... Ito. Sorry, 5.4 uh, million? Gano'ng karami po? Uh, 5.4. 5 point, uh, I think mga 5.1 to 5.4 billion, billion, pa, billion. Uh, barrels of barrels, oil. Okay. Uh, but on top of the oil, meron din po tayong tinatawag na natural gas. Kasi ganito po yan. Pag may oil, kailangan may natural gas. Kasi yung natural gas ang nagpupush sa oil pataas. So yung natural gas naman po na content is was something like 55.4 uh, uh, trillion cubic uh, trillion cubic feet. So, medyo madami po 'yan. So, more or less, 'yan po yung resource na pinag-uusapan natin. Wala pa diyan yung mga isda na nabanggit ko doon sa kalaparan ng dagat. Altogether, ang ang ating karagatan at yung lupa sa ilalim ng karagatan, altogether about a million, more than a million uh, square square kilometers. Yan po yung pinag-uusapan natin. Pero dahil sa Nine Dash Line, sa, sa claim ng China na tinatawag nating Nine Dash Line, at the same time, yung projection of 200 doon sa mga kalupaan sa Spratlys, ang apektadong dagat natin eh, sa more than 500,000 square kilometers. In effect, itong lawak na to na nabanggit ko, e eh, disputed. Ganon din po sa lupa, 
ang ibig sabihin, another 500,000 square kilometers is also disputed. Kasama yung Reed Bank. Ang ibig pong sabihin yan, in practical terms, yung karagatan na yan, ang may karapatan dyan ay ang China. Kung meron tayong karapatan, parang hati. Doon naman din po sa lupa sa ilalim ng karagatan, sinasabi ng China, kanila yun, including Reed Bank. Dahil doon, hindi natin pwedeng kunin yung oil na nabanggit ko sa dami na yon o yung natural gas na wala nilang par- permiso. Yan ang sitwasyon bago tayo pumunta sa arbitration. Napakagulo. Kaya hindi natin ma-explore. Yung, so, ba, pupunta na ako dun sa tanong mo, uh, Christian. Kung yan ang sitwasyon at ang naiwan lang sa atin eh, about 50,000, imaginin mo, out of 550,000 square kilometers, ang atin lang na talagang atin is about mga 50,000, anywhere between 50,000 to 100,000 square kilometers lang. Uh, And then yung doon din sa kalupaan sa ilalim ng karagatan, ganun din, no? So napakaliit. At yung Reed Bank hindi natin ma-exploit. Pero ito ang dahilan kaya pumunta tayo sa arbitration. At nakita natin na yung question ng dagat, kahit dagat lang 'yan, dahil sa implication sa mga isda para sa ating mga mangingisda at sa mga taong kumakain ng isda, eh importante 'yon. Oo, at tinatawag natin food security. Eh, napaka-important. Actually, as an archipelago Christian, we're a quintessential coastal state. Kasi more than 70% ng ating mga provinces are actually coastal towns. Uh, and so what that means in terms of our population, napala, napakalaking, napakarami ng Pilipino ang umaasa sa produkto sa dagat. So yan ang impact niyan. Uh, and also from the power security, energy security perspective, kailangan natin ng natural gas at saka uh, oil. Kasi one-third ng ating consumption produced by malampaya at meron ng mga diskusyon na nauubos na. And so there is a need for us, um, merong pangangailangan tayo na maghanap pa ng ibang uh, site na pwede nating pagkunan ng energy, katulad ng natural gas o oil. So, okay. So, mabalik ako dyan. Yan, yan ang usapin na dinala natin sa arbitration. Therefore, separating the territorial and the maritime, ang issue na nilagay natin before the arbitral tribunal was the question o yung tanong na, ay, yung tanong na, hindi yung tanong na sinong may-ari nung mga kalupaan. Hindi yun ang tanong natin kasi walang jurisdiction. Dahil UNCLOS is only for the sea and so therefore yung territorial question cannot be within the jurisdiction. And ayaw na mag-consent ng China and therefore we cannot address that. But even while hindi natin ma-address yung territorial question, we can already address the maritime by putting the right question. Issue. So yung issue o yung tanong na dinala natin sa tribunal, hindi yung issue na sinong may-ari ang tinanong natin ano ang karapatan ng isang lupain kung siya ay isla, kung siya ay bato, o kung siya ay low tide elevation. So without answering, without putting the question of 
parang katulad nito, uh, Christian, pwede ko namang itanong sa tribunal, anong klasing table ito? Uh, eh, hindi mo pala nakikita, o ikaw, may table ka dyan. Anong klasing table yan? At kung yung table na ginagamit mo ngayon ay isang dining table, ibig sabihin yan, o kaya sa Law of the Sea, eh, by comparison, uh, isla, pag isla talaga yan, o, o dining table, ang karapatan yan under Article 121 ng Convention o UNCLOS, eh meron siyang full maritime entitlement up to 200 nautical miles. That's large. Pero kung yung lamesa na gamit mo, eh hindi naman siya dining table, kundi isa siyang desk. Ibig sabihin, may analogy, eh isang rack, rack lang. Ang karapatan niya sa karagatan, eh hanggang 12 nautical miles lang. Uh, doon lang siya, 12 nautical miles lang. So compared sa 200, 12 lang. So okay. Pero kung yung desk mo, eh library desk, library desk, study, study table, ang comparison niya is low tide elevation sa low of the sea. Yung low tide elevation, paliwanag ko lang ng sandali, tapos babalik ako. Ang ibig sabihin ng low tide elevation, ito po yung mga coral reefs, sand cay. Pag pumunta kayo sa Kamigin, may makikita kayong sandbar. Pero pag high tide, nawawala yung sandbar. Uh, yun ang tawag doon, low tide elevation. Yung rock naman, just, just to make a distinction, yung rock kanina na-mention ko, yung rock kahit low tide o high tide, nakikita siya. Okay. So yun distinction. So mabalik ako uli doon. Pag yung desk na ginagamit mo ay isang uh, study table desk o ang comparison niya by analogy is low tide elevation, wala siyang karapatan. Wala siyang maritime entitlement. At saka, ang sabi pa ng mga uh, kaso na, na decisionan in the, in the past, yung low tide elevation actually, ito, actually, is a is a continental shelf. So ibig sabihin it's not a territory. If it is not a territory, it cannot be a sub subject of territorial dispute or territorial claim. If it is not subject to a territorial claim, it cannot be subject sa pag-aaway or territorial dispute. Sumatotal yang yang as a continental shelf, ang titingnan mo kung nasaan ang lokasyon niya, kung nasa 200 siya ng isang coastal state. Yun ang uh, implication niya. Therefore, kung nandun siya sa 200 ng coastal state, let's say Philippines, then part siya ng continental shelf ng Pilipinas. Ang implikasyon niyan, ang Pilipinas lang o yung coastal state na pag, uh, uh, meron, uh, part siya ng continental shelf, ibig sabihin, merong eksklusibong karapatan ang coastal state na yun para i-exploit at explore yung resources doon. Uh, sinabi ko, ito yung sa English na tinatawag natin sovereign rights. Uh, at yung karapatan na yun, o yung sovereign rights na yun, ay eksklusibo. Ang ibig sabihin niyan, yung coastal state lang na yun, ang may karapatan na yan. Ang ibang bayan, iwala silang karapatan na gano'n. So, mabalik ako doon sa kaso. Yan ang nakita natin. So, pag ang ang pagsino matutal natin at napatunayan natin uh, kasi yung 9 dash line madali namang patunayan na hindi yan actually from my perspective 
mas simple yun. Kasi uh, alam natin na wala talagang legitimacy under international. Pero hindi lang yun ang problema kasi uh, ng dispute sa South China Sea o West Philippine Sea. Mas malaking usapin yung entitlement ng mga isla. Yung mga isla, kaya naging importante kasi yung projection ng maritime entitlement at pag sila merong maximum projection na 200, yung read bank disputed. And so, sa atin, ang, objection, ang objective natin ngayon, mapatunayan natin na yung mga features dyan sa Spratlys, eh walang isla dyan. Yung sinasabi kong isla, uh, yung naturally formed island, uh, sorry, hindi ko na ipaliwanag to. Paliwanag ko lang kung ano yung definition ng isla. Sorry, Christian. Kasi yung isla, bago, ano ba yung difference ng isla sa rock? Diba? Kasi pareho namang high tide sila. Eh. Pero pag isla, full entitlement up to 200. Pero yung rock, eh, hanggang 12 nautical miles lang. Pero pareho silang angat sa tubig. So ano yung difference nila? Ang distinction ng dalawa, pag yung isla, eh, kaya niyang um, magkaroon ng buhay ng tao on its own. It can sustain human habitation life on its own. Ha? Hindi yung tinanspose mo. Ha? Uh, at saka economic life on its own, hindi yung artificial. Ha? Eh, hi, ano yan? Hindi yung nareclaim. Uh, hindi yung nareclaim. Parang China, no? Oo, oh, hindi rin siya artificial uh, island ha, na, yeah. na bato lang tas pinalakihan mo. No? Hindi, yun, artificial. It must be in its natural state. No? So pagka-east lang ngayon yan, because kaya niyang mag-sustain ng human habitation, eh, magpo-project siya ng 200. Pero kahit na anong size pa ng bato, pero hindi niya kaya i-sustain ng human habitation, rock lang yan. Ang ibig sabihin, 12 nautical miles lang. Maliit lang. So, mabalik ako dun sa usapin. Ang, ang, ang punto natin ngayon sa pagpunta sa tribunal, gusto natin ngayon patunayan at nakita natin na pwede, pag ginawa natin yun, malaking, malaking area natin ang malilibre. So, ang theory natin, yung mga bato sa Spratlys, wala dyang isla. Puro rocks lang o bato lang. And therefore, uh, o kaya low tide elevation. So, pag napatunayan natin yun, yung area na napo-project from those uh, rocks, liliit. Liliit siya. So, ano yung nangyari? Eh, eh, lalaktaw lang ako at uh, doon sa decision na. Kaya yung decision ng tribunal, eventually, ganito. Sinabi niya, dinefine niya kung ano yung mga rocks at saka ano yung low tide elevation. Sumatotal, wala doon sa mga relevant features na nabanggit natin ay isla. Ano ang implication niyan? Walang feature sa Spratlys ang capable na mag-project ng 200. And therefore, maliit lang, maliit lang ang area ng maritime entitlement nila. Including, eto, Christian, importante, yung Ito Aba uh, na hinabol ng Taiwan. Importante Taiwan. yun. Uh, kasi Ito Aba, siya yung pinakamalaki. At medyo parang hindi klaro kung isla yan o hindi. But at the end of the day, napatunayan na hindi rin siya isla. And therefore, ang pwede niya lang ma-project 12 nautical miles. Ano ang sumatotal niyan? Ang sumatotal, ito, uh, uh, Christian, yung, yung area na disputed na ngayon o related lang sa territorial dispute, kasi lupa, di ba? So yung territorial dispute, doon yun sa lupa, plus yung 12 nautical miles. 
pag pinagsama-sama mo yon, kung ano yung mga rocks doon, ang area lang na covered is 13,000 square kilometers. Ulitin ko, 1,3,000. 13,000. Kumpara mo yan sa total area na 550,000. So, pag tinignan mo ngayon sa mapa, ang natitirang territorial dispute na lang, and this is the only dispute remaining, ha? the rest wala nang dispute. Ito yung conclusion ng ng tribunal, ang natitirang territorial dispute na lang ay yung mga bato na yon at saka yung kanyang territorial waters around doon sa mga bato na yon and ang suma total nun, ito approximation, only 13,000 square kilometers. Which means out of the 550, di ba sabi ko yun yung suma total na iisin natin, ah, uh, nabalik sa atin ng malinis, ng malinis, walang dispute, about 540,000 square kilometers. Yan okay. ang laki o lawak ng karagatan na ating na-regain without any dispute. Therefore, Sir, quick, uh, quick question. Doon sa remaining na disputed pa, how do we settle it? Oh, okay lang 'yon kasi parang ganito ang 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 ano natin eh. Uh, parang ganito, 'di ba? Katatapos lang ng pandemic natin. Ah, uh, parang ganito. Pag pag 'di ba sa halimbawa sa kwarto na to, diyan sa iyo sa kwarto. Pagpalingin natin may 100 people diyan sa kwarto mo. Hmm. May tatlong pag may tatlong sakit diyan, apektado kayong 100, 'di ba? Kasi hmm. Uh, ma-infect, especially pag infectious disease, tulad ng COVID, di ba? So ano yung hmm. ginagawa natin pagkaganyan? Yung tatlong tao na yun, ina-isolate natin. Para yung 97 people, hindi maapektuhan. At yung 97 na yun, can go on with their lives. Ganyan din yung principle sa South China Sea. So yung territorial dispute, yung disputed area, pinaliit natin ng maliit uh, from from more than 500,000, uh, dati ang disputed area is more than 500,000 square kilometers, including Reed Bank. Ngayon, napaliit natin yon into 13,000. Tapos yung 13,000 din, sa tanong mo, we're isolating them. Kasi habang ayaw ng China na mag-consent na isettle yan, okay lang, edi isolate natin. In the meantime, yung na-free up natin na 540,000, we should be able to exploit the resources including reed bank, including the fish in the exclusive economic zone. Yun okay. ang strategya natin at yun ang outcome ng arbitration. And most importante, including Ayungin Shoal. Yung Ayungin Shoal, hmm. ang sabi ng arbitration, arbitral tribunal, it's a low tide elevation. So kung low tide elevation siya, eh ano siya? Continental shelf siya ng Pilipinas. Yung Reed Bank, ganun din. Continental Shelf ng Pilipinas, exclusive. Therefore, yeah. yung tribunal, sinabi niya, eto, categorical, malinaw, plain and simple English. Hindi pwedeng iharas ng China ang ating mga activities para kumuha ng resources sa Reed Bank. Ibig sabihin, hindi niya pwedeng intimidate yung ating mga barko na mag magkukuha ng resources sa Reed Bank. Ganon din sa Ayungin Shoal. Walang karapatan ang China na pigilan tayo na pumunta sa Ayungin Shoal. 
Therefore, yung ginagawa ng China based on the tribunal's ruling emale and contrary to international law. So yun ang naging theory natin sa arbitration and yung theory na, na inapply natin, nakuha natin yung gusto natin. Ano yung nakuha okay. natin natin? Number one, walang legitimacy ng dash line. So nawala yun, na free up. Pangalawa, pinatunayan natin at naniwala ang tribunal sa atin na yung mga features sa Spratlist walang isla. At the most, batulon siya and therefore, ang maritime entitlement capacity niya is only up to 12 nautical miles. Ang implication nun, in terms of the Philippines, malawak na karagatan natin at continental shelf ang hindi na-disputed, including Red Bank. Pangatlo, yung pangatlo dyan, ang sabi ng tribunal, sinira ng China ang marine environment, uh, which is important. Kasi, Christian, gusto ko lang banggitin, na-critical ang Spratlys doon sa symbiotic uh, relationship o, ng, o yung fish stock uh, sa area. Kasi dyan, nanganganak yung mga isda. Pag nanganak sila, uh, uh, aalis na yung mga isda at yun ang na, napapangisdaan natin. Pag sinira mo yung kanilang pamamahay o yung coral, maapektuhan yung dami ng isda. So, essentially, Christian, yun yung pangyayari. Sir, nap- napaka-lino ng pagkakalatag niyo pero sa mga nanonood, huwag kayo mag-alala. <laughs> Hindi ko pa pakakawalan si Ambassador. Pasensya na po kayo. <laughs> Napakatsaga ng pagpapaliwanag niyo. Okay. Buti na lang hindi ako diplomat so I can use undiplomatic language. <laughs> Sige po. Napakalinaw ng pagkakalatag nyo. Napakalinaw ng panalo natin uh, over China sa arbitration. Pero in reality, garapal yung ginagawa po ng China. No? Yung encroachment na ginagawa nila tapos yung ginawa po nilang artificial island building. no? And a mm. part of that actually encroaches on the Philippine exclusive economic zone. Yung nga po, ngayong... Talaga napakalinaw po ng panalo natin. Nasa atin yung batas, no? Nasa side mm-hmm. po natin international law. Eh, ano po pwede natin gawin? Dahil itong China, hindi pa rin tayo makaporma sa exploitation ng resources natin, di ba? Scarborough Shoal, sila pa rin yung nagbabantay. Reed Bank, hindi natin ma-exploit. And other natural gas deposits. So, ano ano pong options sa pwede natin gawin? Lalo't nasa atin uh-huh. po yung batas. Nako, thank you uh, Christian sa tanong niyan. In fact, uh, sayang maraming taon ang nasayang dahil sa katanungan. Maraming oras ang ginugol natin at sinayang natin sa katanungang enforceable ba yan o hindi. Dapat ang naging katanungan at inubos natin ng oras at pag-iisip natin sa katanungan paano natin i-enforce it. Dapat doon nagtutok yung ating pag-iisip. And sa pagtutok ng ating pag-iisip dyan sa katanungan na yan, ang unang dapat natin ganyan, and I think this is what you're trying to ask. From my perspective, by the way, uh, uh, Christian, no, just, I just, at this point, I'd like to make a personal disclaimer na yung mga opinion na nilabas ko, eh, personal opinion ko yan, and yes, I, yes, I, I do not wish to represent the institution no? uh, with that disclaimer. So, Ako na uulit, ako na uulit because I don't want you to get into trouble, no? Kinakausap po natin si Ambassador Ben Sorto, not in his capacity as a diplomat dito sa kanyang posisyon, no? Pinag-uusapan po natin yung expertise niya, no? Yung nakaraan, okay? He's not actually speaking for the DFA. Yan, malinaw po yan, malinaw. Ah, salamat, Christian. So doon sa katanong mo, from my personal perspective, I think ang unang importante dito 
is for the country to develop national consciousness and national consensus. Uh, itong usapin sa South China Sea o West Philippine Sea po, hindi dapat ito partisan politics. Hindi po ito yellow, hindi po ito pula, hindi po ito berde, hindi po ito itim. Ito po ay laban ng bawat Pilipino. Uh, importante kung maintindihan natin yan. Uh, and, and, and because of that, we must develop a national consensus. Uh, una po natin dapat, yung ating mga populasyon, ang bawat isang Pilipino, maintindihan kung ano yung issue na to. Bakit importante ang issue na to? At bakit ako dapat makialam sa issue na to? Bakit ang aking opinion o pananaw ay importante dito? At dapat magkaroon ng national discussion at pag-uusap. And from that discussion, there has to be a national consensus. At magkasundo-sundo po tayo na laban natin lahat ito. Ang presidente po, importante, kailangan niya ng tulong. Hindi po kaya ng isang tao to. This is a big burden on the shoulder of one person. The president cannot bear the entire burden of the nation. He needs the support of the entire nation. And that's the reason why the entire nation need to develop that national consciousness para makatulong. And that national consciousness, uh, Christian, should be translated into a national strategy and a national foreign policy, foreign uh, a policy approach. Uh, sa katanungan yan, importanteng malaman natin at itanong natin, ano ba yung objective ko? Ano ba yung gusto kong ma-accomplish? Ano ba yung gusto kong marating? Dapat malinaw sa bawat isa sa atin, malinaw sa atin. Pag nasagot natin yung katanungan na yan, ang susunod po, how do we get there? Paano tayo makakarating doon sa mga objectives natin? Uh, and then, yan na po yung strategizing. And sa pag-develop ng strategy, dapat po nating tingnan yung ating toolbox. Yung toolbox po buksan natin, ano-ano yung mga available tools na nandyan. May tool ba ng bilateral, tool ng multilateral, tool ng internationalization, tool ng minimum credible defense. Hindi po ito isolated. Lahat po ito magkakasama at dapat nating tingnan ito in a very holistic view. And then tingnan natin how do we calibrate each of these uh, over a long uh, over a long uh, long term plan a medium term plan and a short term plan all together in the definition ng ating objectives dapat masagot natin at ma-define natin yung concept ng national interest christian marami sa ating banggit ng banggit ng, ng national interest but we really but national interest is an abstract concept we have to be able to operationalize it into understandable concepts of national security, national development, sovereignty, territorial integrity. And maintindihan natin, in the context of the South China Sea, how do we define territorial integrity? How do we define sovereignty? Pag malinaw na sa pag-iisip natin yan, we go through those objectives I mentioned. As we develop that object, those objectives, we go back now to the tribunal. And the tribunal's decision give us very, very clear objectives. Ano-ano yun? 
dinify niya ko anong exclusive economic zone natin. In effect, dinify niya what is ours. Yung what is ours, ano ba, ano ba yan in terms of waters, in terms of exclusive economic zone. So on that basis, ang objective natin, because ang exclusive economic zone is sa atin and we have exclusive sovereign rights, that becomes an objective. Anong ibig sabihin nun? Our objective is for us to be able na yung mapaalis yung mga hindi dapat nandyan. Pwede pong dumaan ng China ng barko dyan, pero hindi po sila pwedeng mangisda. Hindi nila pwedeng sabihin sa mangisda natin na hindi mangisda sa atin. At matulungan natin yung mga Pilipinong mangingisda na makapangisda dyan sa exclusive economic zone natin nang hindi tayo tinatakot, nang hindi tayo binubuli, nang hindi tayo hinuhuli, tayo po ang magdidikta sa sarili natin dyan. Unang objective po yan. Pangalawang objective po, dinefine din ng tribunal kung ano yung atin or what is ours in terms of continental shelf. By continental shelf, again, ito po yung uh, lupa sa ilalim ng dagat, including reed bank. Dahil sinabi po ng tribunal na yung reed bank atin, walang karapatan ang China na pigilan tayo na kunin kung anuman yung resources na nandyan. At yan ang objective natin. Paano natin ma-exploit ang resources dyan sa ating continental shelf nang hindi tayo tinatakot, nang hindi tayo dinuduro, nang hindi tayo hinuhuli, nang hindi pinalulubog ang barko natin? Ah, yan ang isang objective. Okay, malinaw yan sa continental shelf. Pangatlong objective. Sinabi po na yung, na yung ayungin shoal, eh, continental shelf and therefore exclusively within our sovereign rights. So pangatlong objective yun, na ma mapaalis natin ang mga barkong China nandyan, na tayo ang mag-develop dyan, at hindi tayo dapat pigilin, at hindi tayo, tayo tinatakot, at yung ating mga isda pwedeng pumunta dyan. Yan ang third objective natin. Fourth objective po natin, yung mischief reef. Sabi rin po ng tribunal, atin yon dahil hindi po siya rock, hindi siya island. At siya po ay low tide elevation o sa madalang salita, siya po ay continental shelf ng Pilipinas. Meaning to say, tayo po ang may eksklusibong karapatan na e-exploit at explore ang area na yan. And therefore, in the long term, that should be part of our conversation with China as an objective. Now, Knowing all our objectives now in a very clear terms to protect what is ours. The next question is, what are the things we can do now to achieve these objectives? Yung minimum credible defense ba, makakatulong ba yun? Pag ang sagot po ay tama, then that should be a tool that we should utilize. Ang susunod na tanong po, ano yung definition natin ng minimum credible defense? How do we make our presence there? Uh, uh, ano yung capacity, ano yung equipment na kailangan natin. And I think we are in the right track in terms of that. No, uh, We're building up, we're building our capacity. Pangalawa po, ano pang tool? Bilateral. Okay, so bilateral. Pag nag-bilateral po tayo, ano naman ang objective natin? Nasabi ko na po yung objective. How do we do that in bilateral? Negotiation. Ibig sabihin po, pag nag-usap tayo sa kanila, hindi yung kwentuhan na lang, kapihan na lang, and then paulit-ulit na lang. We should work for the eventual negotiation na umalis sila dyan, na hindi nila intimidate. Yan 
yung bilateral naman natin. And it could take some time depending on how things are are moving and developing. So we have to give we have to give uh, uh, that discretion to the foreign affairs because they will be able to determine when exactly and how. Sa multilateral, ganun din po. Dapat nating erase po yan, kanino tayo makikipag-usap. And in that respect po, I suggest na one, we take advantage of the fact na we're able to generate international community support. We're very grateful po yung EO, European countries, they have issued statements. The United States also issued the statements. Altogether, they constitute pressure on the part of China. Pangalawa po, we should, ibidin asahin, what is the right approach? Maybe what we should do is not now start con conversation with the claimant states and affected states. Uh, essentially, ano yung pag-uusapan natin? Can we agree? If you, if the other claimant states think, at sa tingin nila tama yung decision ng tribunal, that's our starting point. Then we should proceed from there. And how do we now uh, put into effect those parts? Kasi sa totoo lang po, although the... The case only involves Filipinas po, tsaka yung China. The impact, the implications po nung decision also impacts Vietnam, Malaysia, Brunei, and also Indonesia with respect to the Natuna Island, the EEC projected to the Natuna Island. So kung ganun po, kung yan po ang starting point natin, yan ang madali na po. So kung agree kayo dyan, itong gawin natin. Tingnan natin ngayon yung mga isa na yan, Paano natin i-isolate o i-enclave? I-enclave ito without, kung hindi tayo mag-agree kung kanina yan, at least ma-enclave natin. Klaro sa atin yung kung yan. And if there is now a consensus on that, that will put pressure on China. Of course, we can invite China to come in. And if they agree, then that agreement will constitute now na yung the rest of the karagatan, yung karagatan sa labas niyang mga encircled or enclave uh, uh, land features, eh, kung nasa exclusive economic zone ng Pilipinas, we have the exclusive sovereign rights. Kung nasa exclusive, sovereign, uh, zone, exclusive economic zone ng Vietnam, they have the exclusive sovereign rights. At pinagtingnan mo yung mapa, wala namang overlap uh, between those. And, and so, yun yung mga starting point. Of course, may mga detalye pa na yan. I don't, uh, and we can continue that conversation. And part of that also, the tools, we have to start negotiating sa maritime delimitation. Meron po tayong mga overlaps na gawa na po natin sa Indonesian South. But we can go upwards now, North. We can discuss the, the overlap with Palau, for example, uh, and delimit that. And then we, from there, we go up North, the tri-junction point, uh, where there's an overlap between Japan uh, and Taiwan, and there's also one in China, no? Uh, and so, pag na-delimit po natin yung mga legitimate overlaps, ano ka lang po, at this point, i-distinguish ko lang, meron kasing legitimate dispute of overlaps ng 200. Kasi pag tinignan nyo po yung Pilipinas and yung neighboring countries niya, there are areas na yung 200 natin lumalagpas, may 200 din sila, kasi yung distansya natin, Less than 400. Eh. So obviously, yan po, legitimate overlap yan and could be subject of what, what we call maritime delimitation. Yan po mga areas na yan, yan po yung nabanggit ko kanina sa Palau, a tri-junction point with Japan and, uh, and uh, Taiwan and, and then we also have an overlap uh, northwest uh, uh, with China.
every time we delimit, that puts pressure on China. Kasi yan yung rule of law. We mm. are, what we are projecting here is that we can resolve those overlaps using international law, specifically UNCLOS. As we do this one piece at a time, there's a buildup of pressure for China to follow international law also. Kasi siya yung maiiwan. Now, at this point, Christian, gusto ko lang i-disabuse yung mind ng mga tao. Kasi sometimes, marami sa ating impatient. Uh, kaya maririnig mo, oh, may decision, hindi natin ma-enforce. Hindi. Dapat maintindihan natin, some issues take time, especially kung yung kalaban natin, uh, sorry, I used the term, wrong term, yung ating neighbor ay eh, hindi mag-agree sa atin. So kung hindi po sila mag-agree sa atin, that will take some time. But it doesn't mean that hindi sila nag-agree, tayo yung bibigay. Mali rin po yun. Kung nasa tama tayo at ayon lang, then we stand up for it. And then we use our intelligence and be smart and be prepared, uh, use and, and, and persevere uh, and be persistent uh, to the, to the, for the long haul. No? Hindi, hindi siya overnight. We understand that. In China, yung kanyang creeping assertion took many years. No? So dapat i-disabuse natin yung mind natin na everything is automatic. So parang we hear people sinasabi, protesta kayo ng protesta, walang nangyayari. Hindi. Uh, ganun po talaga yun. Uh, parang, uh, Christian, ibigay ko lang, may lupa ka sa probinsya. Uh, uh, Christian, matanong lang kita, saan yung probinsya mo, Christian? Wala po akong probinsya eh. Pero ah, mga Tagalog po kami. Ah, Pero wala po ang probinsya. Ako po mismo. Ah, dito sa Manila, meron kang malaking lupain dyan sa Mandaluyong. Pagpalagay natin. Pero yung lupain Le, mo... Gawin na natin. Palagay lang naman. No? Sabihin na natin. Meron akong malaking lupain sa Forbes Park. Para oh, maganda oh, pakinggan. Oh, oh, yan. Uh, okay. May lupa ako sa Forbes Park. Kantasya <laughs> lang naman eh. Okay. 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 So, okay, okay. may lupa ka doon sa Forbes Park. May titulo ka. Iyo yan. Eh pero hindi mo dinadala, wala kang pakialam, may nag-squat. Kahit na may okay, titulo ka over a period of time, you will lose it. Uh, kahit na may title ka. Worse, kung wala kang title dyan, uh, pag nandun sila 15 years, good faith, sa kanila na yun. Eh, tawag natin dito prescription. Bad faith, alam nila may may-ari pero nandiyan pa rin sila 30 years. It's theirs by way of prescription also. So in effect, whatever we may have, pag hindi natin pinabayaan natin, we will lose them eventually. Ganon din po sa South China Sea. Uh, pag hindi natin uh, pinansin yung, uh, yung mga, mga karapatan natin dyan, over a period of time, we will lose them. And that's why, Christian, pardon me, pero I will have to put it at this point now. Dapat maintindihan natin kung ano yung estratehiya ng 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 China over this. Kaya dapat maintindihan natin ibig sabihin ng managing the tension. Kasi it can be a double edge. Kasi kung 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 nandiyan lang 'yan, hindi natin inassert status quo na nandiyan sila over a period of time mawawala sa atin 'yan. I'll give you an example. Mischief Reef. Yung Mischief Reef in 1999, we were offered economic benefits. So we we, di ba? We we already stopped asking China to get out of mischief Reef. You remember? And then yeah. sometimes iya na tayong erase, kasi baka magalit. Yeah. Yeah. Dapat natin maiwasan. Kasi if you notice, may habit formation dito. Yung habit formation na yon, 
ang hindi natin gustong mangyari, masana yung, yung China na yung barko nila nandyan. Pag nasani sila, nasa isip nila, may karapatan sila dyan. Yung pwede silang dumaan, freedom of navigation yon. Pero hindi sila pwedeng mag-exercise ng sovereignty patrol. Iba po yun. Wala silang sovereignty dyan. And therefore, they, hindi sila pwedeng mag-conduct ng sovereignty patrol. Pag hindi natin pinansin yan at naging habit yan, masasani sila sa pag-iisip nila na kanila yan at silang may karapatan. Tayo naman, masasanay tayo sa pag-iisip, ay hindi ako pwede dyan, may barko ng China dyan. And over a period of time, you will lose that. Ikaw na mismo, sa sarili mo, out of fear, mawawala sa yan. Kaya parang iisipin mo, ayoko nang erase to dahil baka magalit yung China. Dapat hindi ganun. Dapat maintindan natin yung psychology uh, ng... Nang, uh, it's a mindset. It's 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 a it's an issue also of mindset. So we must have the right mindset. We have to understand also the mindset of China. I, from my perspective, from my understanding, this is a personal perspective. My analysis: China knows. Alam nila na mali sila, pero hindi sila nagbabago. Kasi why should they change in the negotiation when they know they can change us? even if they know they are wrong. And so it starts from the mindset and the right attitude. Dapat mag-telegraph natin sa mga China about our commitment. First, we have to be able to prove that we are right. And we were able to do this through arbitration. In a very clear way, objectively, napatunayan natin, hindi biased, hindi subjective, atin yan, mali sila. And that's a good starting point. Kasi ang tao na naniniwala sa kanyang paniniwala, uh, may conviction yan. Di ba? Paninindigan yan. Pero, pag nakita niya na wala naman pala siyang karapatan, kahit na mag-moro-moro siya, na kunyaring over a period of time, ma-erode yung kanyang conviction. And this is what the arbitration has done. And we should follow up on that. We should now uh, uh, proceed uh, and take off from the arbitration to give us the confidence na atin yan, and therefore I now have to work peacefully but deliberately for the enforcement of that right while telegraphing to the other party of our commitment and always constantly telling him together with the international pressure that you are wrong. And over a period of time, who knows at which point in time they will come to the realization, oop, committed pala talaga yung Pilipinas dito. The Philippines is able to walk the talk and he's committed. And therefore, I have to factor that in. At the very least, they will factor that in in their equation. Ganun yun, uh, Christian. So what I'm saying therefore is, dapat maintindihan natin kung ano yung strategy ng China, ano yung mindset, and then we calibrate our mindset, we have to start believing in ourselves that we can do this. And we have shown several times that it can be, it can be done. Uh, pardon me, Christian, as an example. Nung nagsimula tayo sa arbitration, Christian, walang naniniwala sa atin. Even China, ang akala nila, we, we didn't have the commitment that we cannot walk the talk, that we didn't have the conviction. And then, parang ang tingin, akala nila, oh, spark of the, parang spark ng posporo lang yan. Psst, 
and then mawawala na yan. And maybe we're just leveraging. We're not really sincere. And that's a reason, nung nagsimula tayo dito ng 2010 or 2011, walang bansa na sumama sa atin. We were alone. We were alone. It was a difficult moment for all of us because nobody was on our side. Para tayong may sakit, para tayong may COVID, para tayong may ketong. And, but at the same time, habang wala namang sumama sa atin, in informal discussions, they believe in what we, they, we are saying, we were saying. They believe because that was also their position. Pero bakit hindi sila sumama kagad, Christian? Kasi naninimbang sila, tinitingnan nila kung totoo yung sinasabi natin at paninindigan natin. Uh, they were establishing whether we have the credibility. Kasi kung wala tayong credibility, silang mapapahamak if they expose themselves Remember, malaking bansa yan. If they expose themselves at sadly binitawan natin, sila ang kawawa. And so, hmm. over a period of time, uh, 2011, 2012, we were consistent with our position. We never budged. We were walking the talk. And slowly, Christian, and the, factually, slowly, one at a time, we were generating support. One at a time. By, so that by by 2015, 2016, we have so many countries coming to help us, coming exp- to us expressing their support. And finally, makikita mo, Christian, nung lumabas yung arbitration, you have statements from the U.S., may statements ka from Japan, from other countries including Indonesia, from the European countries, uh, from New Zealand, from Japan. So in effect, naging rallying point siya ngayon. When they see that we had the credibility, unti-unti na to. But at the same time, because of the validity of the tribunal's decision, hindi lang siya dahil valid, kundi when you look at intrinsic value, ah, yung intrinsic value, the rightness of the decision, it became a rallying point now for many countries to express support to the Philippines. We have to be able to take advantage of that international support and translate that into par- being part of our foreign policy approach together with the other tools that we have in the toolbox that I just mentioned. If we're able to do this, uh, Christian, I think we're on the right track. And in this respect, uh, I, must, uh, I, I, must, uh, uh, I must say that the president really did something, you know, it gave us hope when he made this paradigm shift uh, uh, in terms of his approach to the South China Sea. And the activities that that the president uh, took uh, in order uh, to to uh, assert a right in the South China Sea. I, I think, uh, from my perspective at least, that was a paradigm shift. And, and it is something that we have to be able to sustain. And the population can actually help sustain uh, that policy approach. So in essence, yun, uh, uh, Christian, sorry, haba ng sagot ko, pasensya na. Nakikinig ako kasi minanamnam ko yung sinasabi niyo. Actually, bilang panghuli, may gusto ko itanong, pero I, I hope, you may choose not to answer this, pero ito rin observation po ng marami. No? I just don't want you to get into trouble. Pwede ako sumagot ito for you later. Mamaya pag pinakawalan ko na po kayo. Apo. 
Napakalinaw po ng contribution nyo. Napakalinaw po ng pagpapaliwanag nyo. May mga nagtatanong po dito. Sana mas nadinig namin po kayo noong nakara-administration. Although alam naman po natin yung realidad eh, no? Ano po ba nangyari sa inyo <laughs> noong nakaraang anim na taon? Ah, <laughs> uh, uh, teka para hindi. Low profile lang, no? Ako na lang sasagot. Ako na lang po. <laughs> you don't have to answer it. <laughs> <laughs> anyway, ito pala sir, ano, ito, ito yung huling-huling na lang po, no? para lang masagot din yung mga naninira doon sa panalo ng Pilipinas. No? Kasi nakakalungkot dito, mismo mga kapwa natin Pilipino, sila mismo yung nagda-downplay ng panalo natin. Di ba? Sinasabi nila, hindi naman enforceable yan eh. Ano ba gusto nyo, Gera? Tapos yung pangatlong talking points itong mga hindi makabayang ito, sinasabi nila, eh nawala nga sa atin yung Scarborough eh. Diba? Mm-hmm. Parang dinidikit nila yun eh. Paano po ba dapat sinasagot dyan? Uh, okay. Uh, uh, Christian, uh, maybe let me explain it this way. Bakit hindi natin i-reverse yung tanong, Christian? Kung hindi tayo, ng, hindi tayo pumunta ng arbitration, ano kaya yung sitwasyon natin? Na? So, okay, walang arbitration. Okay. So, pag walang arbitration, yung pwede ba nating sabihin sa China umalis kayo dyan? Amin yan? Siguro, pero dahil sabi nila, kanila din yon, so paano natin isisettle yon? And that's why, uh, Christian, ganito, that's why they were proposing joint development, di ba? Kasi ang strategy nila, parang ganito yan, uh, Christian. Christian, actually, I like your shirt, no? Yung shirt na suit mo ngayon, uh, maganda yan. So yung, 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 yung polish shirt na suit mo, Definitely iyo yan, di ba? Kasi suot mo nga eh. Binili mo yan, uh, it's yours, that's why you're wearing it. Pero Christian, ganitong ginawa ko. Ah, Christian, meron akong caliber 45 dito. Meron din akong AK-47. Christian, yung polo shirt mo na yan, hindi lang iyo yan. Akin din yan. Ah? Pero ganito, Oo, Christian. Ba? <laughs> <laughs> Pero Christian, wag na nating wag tayo magpatayin dyan sa poly shirt na yan. Hindi naman natin kailangan mag-away dyan. Ganito na lang. Ating kapatid na lang. So ngayon, suutin mo yan. Pero bukas, dalhin mo sa akin ha. Susuutin ko. Pero pinapangako ko sa'yo, dadalhin ko sa'yo the following day para masuot mo rin. So ating kapatid na, Christian, that's so wrong. How could I have a right over that simply by saying akin yan? And that precisely was the situation before arbitration. And it was difficult, mahirap sa Pilipinas. Paano mo sasabihin? Huwag ka, ka dyan, amin yan. And meron nga silang claim. Hindi malinaw kung kanila nga yan, may karapatan nga sila kasi may ginagamit silang concept na historic waters. Totoo ba yan o hindi totoo? Yung nine-dash line daw, sabi nila, luma na yan, matagal na yan, kanila daw yan. So meron silang justification. In that sense, it was their word against our word. How do you settle that? It's very difficult. Hindi natin sila masabihang umalis, di ba? And then we will be forced into that joint development that I just mentioned to you. Second, yung mga international community, how can they put their opinion when they don't know kung ano yung tama? When it's not clear who who owns what? What is ours? What is China's? So dahil hindi yun, they will not be able to express support, Christian. Uh, Uh, and that's why no notice me in China kept, so, kept on saying territorial, uh, they don't engage in the territorial dispute of other countries. Eh, hindi nga malinaw kung ano yung dispute at saan, 
uh, and therefore it was very difficult for them. So walang movement and we will lose that. We will lose that game. Uh, let me demonstrate how we lost. In fact, we've lost that many times. Me shift reef. So when they occupied me shift reef and then they tried to, they occupied Scarborough Shoal and they were telling us we cannot develop Reed Bank. In the meantime that we were talking, because they were asserting, but we could not put a stop uh, on our own. And we could not find anybody to come and help us. And so the arbitration clarified that. Because of arbitration, we're now able to tell them in very clear terms why, bakit hindi sila dapat sa Ayungin Shoal? Bakit hindi sila dapat sa Reed Bank? Bakit ang ating mga mangingisda nandyan at dapat makampangisda? Bakit hindi nila pwedeng harangin ang ating mga barko na magdadala ng pagkain sa Ayungin Shoal? Now, we can say that and everybody will agree with us because yan ang decision ng arbitration. And so that's the value of the arbitration. Now, other countries are able to express support to the Philippines by supporting the arbitration. And every time na mag-support sila sa arbitration, they are actually supporting our, our, our rights, not claim, but our rights. And so that's the value of the arbitration. Now, on the question of Scarborough, ang dami, ko, ang dami nating narinig na kwento dyan. Actually, simple lang naman yan. Kaya nawala yan dahil sa China. Kinuha nila. Yun. Uh, wag, eh, hindi na natin dapat sisihin yung mga kapwa Pilipino natin because hindi naman Pilipino ang kumuha. Ang kumuha, yung China. Uh, yung ating, uh, yung kabilang, kabilang bayan. And so, that's the situation. Uh, malinaw yun. Uh, paano nawala yan? Kasi merong pag-uusap, hindi nila tinupad yung kanilang uh, kinumit. Uh, and that's very sad kasi part and parcel of any negotiation is the trust and confidence. And we, we were sincere. Ang Pilipinas was very sincere. And we gave our word and we took their words. We implemented our words, put into action our words. We walked the talk, honored our commitments. They did not. And so it was a lesson for us. And having learned that lesson, therefore, uh, uh, we adjust tayo sa ating approach. And that was the, that was the turning point, actually, uh, uh, Christian. When we saw that, that commitments were not being honored, what is the point of a bilateral negotiation alone? When you, can, when you don't have that and you cannot trust, and you have shown that you cannot be trusted. Therefore, we have to be more creative in our approach, and this led us to consider the arbitration. And that was the story behind that. Ambassador, marami speeches, speechless dito, no? including myself. No? Pinabayaan ko lang kayo magsalita dahil napakatsyaga at napakalinaw po ng paliwanag nyo. Uh, this is uh, a very important learning session for all of us sa lahat ng mga nanood at saka sa lahat po ng mga manonood pa nitong uh, ating episode. Sir Ambassador Henry, maraming maraming salamat po talaga. No? Uh, we appreciate your patriotism, your expertise, your dedication, your passion. Napakalaki po ng contribution na ginawa nyo sa puno po ng mga kasama nyo dito po sa ating pagkapanalo. And uh, yun nga po, inilatag nyo na rin po yung prescription. Eh, no? e sana lang po, 
ay uh, magbunga sooner than later. Ambassador, maraming maraming salamat po for joining us. Uh, ito po yung pinakamahabang episode natin for the record and we appreciate every moment of it dahil po sa inyo. Maraming maraming salamat po and uh, congratulations po sa inyo at sa ating lahat po. Maraming salamat, Christian. And uh, uh, from the bottom of my heart also, I gusto ko rin magpasalamat sa inyo at sa taga-pakinig. Hopefully, nakapagbigay tayo kahit kaunting linaw sa ating mga kababayan. Uh, because from my perspective, for us to be able to appreciate this, we have to exert effort to at least learn and exert effort to understand. And any discussion in any platforms like this that you are providing, allowing people to have a conversation, I think is a good sign towards a better understanding ng issue. And hopefully that better understanding will translate into a, a positive affirmative action uh, on the part of us, our government, and the entire nation as one nation. Thank you, Christian, sa inyo. Sir, Maraming maraming salamat po. Alam ko, ang daming oras po nyo po inakuhan namin. Alam ko, busy-busy po kayo. Pero again, we really appreciate your uh, coming here tonight po para po sa ating episode. Maraming maraming salamat, sir. And uh, God bless sa inyo po. Ah, thank you, Christian, sa inyo rin. Thank you. Good night. Sir. Uh, good night po. Si Ambassador Henry Bensurto, ating pong uh, nakasama. Napakabait na tao, no? napakamalumanay. Napakaliwanag po ng pagpapaliwanag niya eh. Awkward lang eh pero sana yan ang ano no <laughs> mga ganyang tao ganyang karidad sana yung mga ano no mas mabigyan pa ng mas uh, malawak na responsibility sa ating pong uh, uh, Department of Foreign Affairs eventually no uh na kasi ito na ako na nasasagot para sa inyo no okay magagalala mga trolls binabasa ko yung mga comment niyo bibigyan ko kayo ng ano ng uh, pagkakataon <laughs> sasagutin ko isa-isa Minarikahan ko na eh. Kala niyo ba pakakawalan ko kayo ngayong gabi? Uh, sa pambababo niyo sa napakatinong diskusyon natin ngayong gabi. Okay, okay mag-alala. Mahaba itong episode niyo yan, pero maglalaan ako ng oras para sa inyo. Ha? Dahil sa mga kabulastugan niyo ngayong gabi. Pero bago yan, yun nga. Yung mga nagtatanong sa inyo, ha? nasaan daw si Ambassador Ben Surto nung nakaraang anim na taon, bakit hindi natin siya nadidinig? Sa tingin niyo ba yung, yung mama sa ganyang passion na meron siya sa expertise sa contribution niya dito sa pagkapanalo natin sa tingin niyo hindi ba siya frustrated syempre diplomat siya no napakalumanay hindi naman yan syempre babanat in public na sabi eh ako pinagsalita eh ganyan po yung mga dissenting tao kasi no ganyan po yung mga tunay na diplomats diba? uh, they take both the good and the bad no sa tingin nyo ba hindi frustrated dyan dahil dun sa naging uh, action at inaction po nung nakaka-administrasyon padating po dito sa pagkapanalo natin kontra China dito po sa arbitration di ba? Sa totoo lang nasayang eh di ba? Nasayang yung higit yung for the most part nung anim na taon nung nakaraan eh nasayang itong pagkapanalo natin alam nyo naman yung history nun di ba? Kaya hindi ko maintindihan yung mga panati ko dito eh no? Yung mga walang kakwenta-kwentang comment na haratang hindi naman pamilyar sa issue, hindi pinag-aralan para makabanat lang. No? Eh sana nakinig po kayo dun sa mismo interview. If you notice, diba, talagang pinapabayaan ko lang po siya magsalita. Because it was a learning moment for all of us. Kung sa tingin nyo, marami na kayang alam tungkol sa issue, hindi pa rin eh. Iba yung lalim ng papaliwanag na ating panauhin. And uh, 
sana mas naging malinaw po yung yung issue para sa inyong lahat. Salamat sa iyo, Lou Elia. Ayan, sa pagpapadala mo ng ano, ng uh, stars. Thank you, thank you, thank you. O ngayon, digin natin ang pagkakataon itong mga nagpapapansin, no? Okay. Una, kuya, dapat antay at antay-bisita mo, hindi lang gusto mo, pabor sa gusto mo. Ano bang problema rito sa pinag-uusapan natin? Nilalagyan mo ng partisanship yung issue natin, eh. Hindi ba dapat Pilipino ka? Kung hindi ka ba naman troll mag-isip, di ba? Hindi ba dapat... Nagkakaisa tayo dito para i-cherish natin yung pagkapanalo natin. Ano ba gusto mo? Magpaalipin tayo sa China o magpakatuta tayo. Ano ba gusto mo? Yung diskarte ng mga na- nung naka-administrasyon. Nakulang na lang himurin yung puwet ng China. Oh. Kung gano'n ang gusto mo, hindi ka Pilipino. Wala kang karapatan mag-comment dito. Okay? Sino pa? Sayasahin natin. Sabi ng Marvel, pustahan tayo, matatawag ka na naman na tanga dito dahil sa mga comment mo may pagkatanga. Ikaw nagsabi niya na hindi ko sinabing tanga. Baka naman siya nga lang. Oh, Eric, kung nakinig ka dito sa talking points nyo dahil uh, pinoprotektahan mo yung poon mo, di ba? Hinakara-administrasyon. Sinasabi mo hindi talaga enforceable. Sana nakinig ka rin sa part ng in- yung interview natin na nilatag niya yung mga dapat gawin. Hindi naman talaga masusobya ng biglaan, di ba? Pero mas maganda na yung may ginawa kaysa sa wala. Wala kang ginawa yung poon mo eh. Hmm. Gusto nyo echo chamber na lang itong programa, puro oo, walang kontra. Hindi yun ang issue. Mas maganda nga kung merong ano eh, kung merong mga competing comments, pero sana may sustansya. hindi yung puro kabobohan lang, no? Kasi nasisira yung flow, eh, no? Ganda-ganda ng discussion, eh. Parang ano yan, eh, nasa classroom ka. Ganda-ganda ng paliwanag ng professor. Ganda-ganda ng sagutan, no? Nagkakasubukan ng kaalaman. Bigla may papasok na lasing, susuray-suray, hihirit. Di ba nasisira yung discussion? Ganun kayo. Okay? So pa, Oh, ano to? Sakit sa ulo talaga ang kapabayaan ni Panot. Hindi ko maintindihan yung sinasabi nito. No? I mean, tanggalin yung issue ng partisanship dito. Sino ba yung naglakas ng loob para dalhin yung China para sa arbitration? Minadinig ako dati, sabi, magja-jet ski eh. Drawing lang pala. Pero at least yung isa, dinala yung kaso. Nagsampa talaga ng kaso for arbitration laban sa China. Oh. ba? Diba? Oh. Yung mga trolls kasi ngayon, tsaka yung mga panatiko, nagugulo sila, no? Merong pro-Duterte and pro-Marcos. Meron naman pro-Duterte lang, meron din pro-Marcos lang. Oh. Eto, inurasan ko, tinimecode ko, no? Balikin niya itong interview natin, nung one hour and six minute, oh, 48 seconds. Sinabi niya, pinupuri ng guest natin si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. And I agree, no? Sabi niya, yung president gave us hope when he made this paradigm shift. Sa lahat ng mga criticism ng iba sa inyo against the current administration, you have to accept the fact. Fact. 
na ibang-iba po yung discarding ngayon ni President Marcos kumpara doon sa nakaraang Pangulo. Pagdating po sa pakikitungo sa China at saka pagdating po doon sa pag-assert ng ating karapatan dito po sa ating exclusive economic zone, sa ating karagatan na pasok po doon sa 200 nautical mile. ba? Diba? And for that, dapat sinusuportahan yung presidente. Sino yon Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Oo. Oh. O ngayon, anong sasagot dyan ng mga trolls ngayon? Pinupuri ko si President Marcos. Hmm. Nasaan yung sagot nyo? Inihintay ko. Napansin ko rin, medyo late yung comments ng ibang mga trolls dito, no? Uh, paano ba? Bumili muna kayo ng bulak. Kasi dumugo ilong nyo dun sa diskusyon. Ganun ba? Hmm. Pasensya na kayo kung nakaka-offend ako, no? <laughs> And I intend to. offend nyo. Kasi binababoy nyo yung diskusyon natin eh. No? Kailangan natin mag-push back sa mga itong walang kakwenta-kwentang diskusyon. Kasi nakasalalay dito yung ating ano eh. Yung ating mga karapatan, yung ating values bilang bansa. Tapos dahil gusto lang magpabayad ng mga to, dahil mga bulag itong mga to, yung iba, iba kasi bayaran talaga, iba naman bulag. Iba naman bulag at bayaran, no? Nasisira yung buong diskusyon natin. Anyway, Bahala kayo. <laughs> Basta malino panalo tayo and that, that is something that we have to celebrate. no? Panalo tayo doon sa ating uh, tayong may karapatan. Kumbaga, the law is on our side. Okay? Siyempre, maraming pa rin mga naggagaling-galingan yan ng mga analyst na alam mo kung hindi mo alam kung kaninong bulsa sila naroon. Diba? Pero sa akin lang, stick to the facts. Stick to the... to what we... we won in 2016. And then, let's all work work together para maganda yung sinabi ni Ambassador Henry kanina, no? yung bumuo ng national consensus and decide how to proceed. Of course, meron naman ginagawa yung pamahalaan natin ngayon. No? Again, to be fair to the Bongbong Marcos administration, sana lang mas, mas, bunga, mas magbunga. And with people like him in, in government, in the Department of Foreign Affairs, alam natin, ano, we are in good hands. No? And uh, very capable yung uh, pinili ni President Marcos na uh, foreign secretary, si Secretary Enrique Manalo, veterano. And uh, very, very capable. Napakagaling na diplomat. So ayan, maraming maraming salamat sa inyo. Napakahaba ng discussion natin. And uh, alam ko hindi po ito nasayang dahil nakadagdag po ito sa kaalaman nating lahat. Yung mga trolls, bahala kayo sa buhay nyo. Kung gusto nyo magpakabangbang abang buhay, bahala kayo sa buhay nyo. Basta kami dito, <laughs> nagpapalawa kami ng kaalaman dito. Okay? Maraming maraming salamat po sa inyo lahat at magkita-kita po tayo ulit bukas dito po sa Facts First. Ako po si Christian Esguera and magandang gabi po. <music>